0: Allons-y. Alors, on va prendre dans les psaumes un psaume qui, euh, dans lequel vous avez au moins trois versets que vous connaissez. Ah, je vois sur la fiche, tu as réussi, c'est bon. Euh, okay, euh, parfait. Psaume 119. Alors non, ce n'est pas le psaume 23, ce n'est pas le psaume 119. C'est un psaume dans lequel je vais vous dire trois mmh. des versets du psaume que vous connaissez très certainement. Où pourrais-je aller loin de ta présence mmh. Dans ce psaume, il y a également cette phrase qui dit « Je te loue car je suis une créature ah oui. Et toujours dans ce même psaume, il y a ce verset qui dit « Sonde-moi ô oh Dieu et connais mon cœur ». et eh bien, c'est le psaume 139. Alors, on va lire ce psaume. Je vais lire les premiers versets, du, 1 verset, du verset 1 jusqu'au 16 à peu près. Et je vais… Euh, Simplement pour, pour vous in, in, introduire le, le, le passage, c'est un psaume de David dans lequel David parle de la connaissance infinie de Dieu. Mmh. Donc, psaume 139, on va commencer au verset 1. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira... Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret tissé dans les profondeurs de la terre. » Je n'étais encore qu'une masse informe mais tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées ô oh Dieu, me semblent impénétrables que leur nombre est grand. Comment les compter Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. » Alors on va s'arrêter là et j'aimerais simplement relire le verset 16. La, la, non, juste le verset 16 pour l'instant. Je en n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Alors, David, par ce psaume, il essaye d'expliquer, d'exprimer ce qu'il ressent de la connaissance de Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Et ce verset en particulier peut amener une question, et j'ai déjà entendu ça. Puisque Dieu sait tout, et il sait tout, c'est est omniscient, il connaît, comme le dit David, tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul n'existe. On voit un peu plus haut que David, au verset 2, il dit que Dieu connaît nos pensées. Au verset, 2, il... Au verset 3, il dit qu'il connaît nos choix. Au verset 4, il dit qu'il connaît même nos paroles avant qu'on les prononce. Certains se posent cette question, est-ce que finalement il y a un libre arbitre Puisque tout est déjà écrit. On pourrait se dire, bah, peut-être que je n'ai pas le choix. Alors, je vais vous avez, pas le bon expliquer bon la, la réponse que l'on peut dire à cela en faisant un petit exemple. Je vais, si je demande à Antonin d'écrire sur une feuille, euh, quand je pars tout à l'heure, en bas de la rue de Shackleton, je peux tourner à droite ou à gauche. Et si je lui demande d'écrire sur une feuille droite ou gauche, de le mettre dans une enveloppe, de me donner l'enveloppe. Et je vais partir, je vais rentrer chez moi. Et chez moi, j'ouvrirai l'enveloppe et je verrai si il a dit bien que je suis parti à droite ou à gauche. Imaginons, je pars, je prends à droite, j'arrive chez moi, j'ouvre l'enveloppe, il y a marqué « droite ». Peut-être maintenant il a déduit que je prendrai à droite parce qu'il connaît mon trajet. Peut-être que Dieu lui a révélé que je prendrai à droite. Peut-être qu'il a eu un coup de chance. <rire> Mais est-ce que c'est lui qui a choisi Non, c'est moi. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne finalement. Dieu, il sait. Il sait les choix qu'on va faire. Mais les choix qu'on fait, c'est nous qui les faisons. Mmh. Dieu, il ne dit pas, et eh bien lui, il va dire telle chose, telle chose, telle chose, et donc il n'aura pas d'autre choix que Non. Dieu, il sait que je vais dire telle chose, telle chose, telle chose, mais c'est moi qui les dis. C'est moi qui prononce les paroles, c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui suis responsable de ce que je fais. Alors, c'est vrai que parfois, on entend, on pourrait effectivement se poser cette question, dire, bah tout est écrit, donc je n'ai pas le choix. Non. Tout est écrit, mais c'est moi qui choisis et je suis responsable de mes choix. Dieu, il connaît tout, mais nous choisissons. Dieu, il sait tout à l'avance, mais nous sommes responsables de nos choix. Je me permets de faire une petite parenthèse sur ce petit exemple que je vous ai donné. Certains diraient, si Antonin a raison, que Antonin voit le futur. Et on pourrait parfois, et je voudrais simplement vous mettre en garde sur cette... Comment dire sur, sur cette attirance qu'on pourrait avoir sur connaître le futur. Mmh. Cette attirance qu'on pourrait avoir d'aller voir ce qu'on appelle un voyant ou de se référer à quelqu'un qui peut lire dans telle ou telle chose. Il n'y a que deux types de personnes comme cela Des charlatans et ceux qui ont baptisé avec le diable. Mmh. Personne d'autre ne peut vous dire l'avenir <rire> à part mmh. Dieu. Si quelqu'un vous prédit quelque chose, soit il se moque de vous pour votre argent ou quelle qu'en soit la raison, soit il traite avec les démons. Donc, tenez-vous très prudemment à l'écart de toutes sortes de, de voyances et autres choses de ce genre. Voilà, je, je voulais juste amener ça, voilà, cette petite parenthèse. Et si on revient à notre, à notre psaume, euh, David, il apporte donc plein d'exemples de, de la connaissance de Dieu. Et on, on, on pourrait... Comme le dit David, on est un peu submergé par ça. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à, à concevoir, à comprendre. Se dire que Dieu, il est capable de connaître la moindre de mes pensées, la moindre de mes paroles, le moindre de mes choix avant que je les fasse. Et il y a un verset très intéressant. C'est le verset 10 et on va lire le verset 9 avec. Ou même un peu avant, on va dire verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, et c'est le verset 10 qui m'intéresse, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Mm. Oui. Dans les situations difficiles, là aussi ta main me conduira. Mm. Dans les épreuves, là aussi ta main me conduira. Dans le lieu secret, là aussi ta main me conduira. Dans mon travail, là aussi, ta main me conduira. Dans mes questions, là aussi, ta main me conduira. Dans mes attentes, là aussi, ta main me conduira. Réjouissons-nous de ce que Dieu est là. Oui, et de ce que Dieu sait, dans toutes circonstances. Quel que soit ce que je traverse, que ce soit un bon moment, un mauvais moment, que ce soit une épreuve ou que ce soit un, un temps de joie, Dieu est là mm. et là aussi ta main me conduira alors c'est vrai que parfois on oublie que Dieu nous connaît, on oublie que Dieu est là et et parfois on oublie parce que parce qu'on se dit bah, personne ne me comprend je traverse une difficulté et, et je me dis personne ne peut me comprendre Dieu il est là et il sait ça ne donnera pas forcément une réponse. Ça ne veut pas dire que l'épreuve disparaîtra. Mais Dieu est là et il sait, il connaît chaque élément, chaque pensée, chaque parole, chaque chose de notre vie, Dieu les connaît. C'est vrai qu'on dit souvent, là où deux ou trois sont rassemblés, Dieu est au milieu de nous. Mais ça ne veut pas dire que quand on est tout seul, il n'est pas là. Ça ne veut pas dire que quand on est tout seul, il ne connaît pas. Ce n'est pas que quand j'appelle Dieu qu'il prend intérêt à ma situation parce qu'il sait, il connaît. Alors oui, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut comprendre. On a, je pense, même du mal à imaginer pour soi-même que Dieu il connaît toutes mes pensées, toutes mes paroles, tout ce que je vais vivre dans ma vie, il le sait. Alors, à l'échelle de toute l'humanité, ça nous paraît encore plus grand. Dieu, il sait où sont placés chaque grain de sable dans l'océan. C'est quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas le comprendre. Et c'est vrai que dans les épreuves, on peut se dire « Cette personne, de toute façon, elle ne peut pas me comprendre parce qu'elle ne vit pas la même chose que moi. Mm » -hmm. Et parfois, on dit ah « bah, Lui, par contre, il sait. Lui, il a traversé la même chose que moi. Il a perdu son travail, il a été malade, il a eu une personne de sa famille qui, qui est tombée malade ou qui est décédée. Il sait ce que je vis. » Peut-être que l'épreuve que je traverse, c'est parce que quelqu'un d'autre viendra vers moi en disant « Toi, tu sais ce que je vis. Mm » -hmm. Ce n'est probablement pas la seule réponse, et Jésus le dit d'ailleurs, il dit, mais ceux qui sont morts dans cette tour qui s'est écrasée, ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres, ce n'était pas pour une raison particulière. Parfois, on a cette attitude aussi de se dire, c'est cette chose m'arrive parce que… Non. Soyons… C'est quelque chose de difficile, mais sachons mettre de côté notre raisonnement en disant, bah, j'ai une épreuve, ça arrive à tout le monde. <rire> Mais Dieu sait, Dieu connaît, Dieu est là. Et comme Jésus le dit, il n'y a pas forcément de lien entre le péché et l'épreuve. Il peut y en avoir. Si vous êtes emprisonné parce que vous avez fait un crime, il y a un lien. Mais parfois, vous traversez des épreuves et il n'y a pas de lien. Vous ne trouvez pas d'explication, il n'y a pas de raison. Et finalement, c'est quelque chose de dur, mais ça ne change rien parce que Dieu sait. Qu'il y ait ou pas une réponse, qu'il y ait ou pas une explication, qu'il y ait ou pas un lien avec quoi que ce soit, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Dieu sait et qu'il est là. Et comme le dit David, là aussi, ta main me conduit. Là aussi, ta main droite, c'est mon poigne, m'attrape. Quand on attrape quelqu'un, ça peut pour être, ça peut vouloir, enfin, ça peut servir à le soutenir pour le relever. Ça peut aussi servir à le tirer pour lui éviter un danger discuter discuté avec euh, euh, mon moment que ma tante hier et elle me parlait qu'elle elle a travaillé un petit peu pour faire la circulation auprès de l'école pour laisser les enfants traverser et elle me disait un jour j'ai attrapé un enfant et je l'ai tiré en arrière au dernier moment parce qu'une voiture a vieille le feu rouge mmh. voilà elle empoigne et elle tire la main droite de Dieu parfois elle nous guide dans une direction parfois elle nous relève parfois elle nous retient mmh. mais Dieu est là yeah. et il sait quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance. Et j'aimerais essayer de conclure sur... Euh, vous pouvez lire la fin du chapitre, vous pourrez lire chez vous, elle est assez compliquée, je ne comprends pas très bien tout. David se dit, mais comment est-ce que je pourrais ne pas détester les gens qui te détestent Il parle à Dieu. Mmh. Et juste après, il dit... « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » David, il vient de passer tout le début du chapitre à dire les louanges de Dieu, la, la connaissance suprême de Dieu. Et il termine en disant qu'il déteste le méchant. Et juste après, il dit « Est-ce que c'est -ce est juste ce que je dis Regarde mon cœur. » J'aimerais, je vais me prendre en tant que, je vais parler pour moi, pour ne pas peut-être vous blesser. Parfois, je choisis d'oublier que Dieu connaît lorsque je fais le mal. Parce que j'ai peur de sa réaction, parce que je sais que je pêche. Et je choisis d'oublier que Dieu sait, que Dieu est là. Parfois, je choisis d'oublier que Dieu sait lorsque je souffre, parce que je me rebelle et je me dis que ça ne devrait pas m'arriver, je me place comme le centre du monde et je m'enorgueillis de ma nature et je me dis non, ça ne devrait pas avoir lieu. Et je choisis d'oublier Dieu parce que je souffre. Parfois, je choisis d'oublier Dieu lorsque je vais bien, parce que je suis ingrat. Et que je refuse de reconnaître que je vais bien parce que Dieu est là. Mais dans toutes ces situations, Dieu sait. Dieu sait lorsque je vais bien et il se réjouit. Oui. Dieu sait lorsque je souffre et il pleure. Dieu sait lorsque je pêche et il est attristé. Dieu sait tout. Oui. Dieu connaît tout et Dieu est là à chaque instant. On a trop souvent cette idée que Dieu est là que quand on est rassemblé. Oui. On oublie parfois, oui. comme cette histoire des pas dans le sable que vous connaissez très bien. Oui. Dieu sait tout, il connaît tout et il est toujours à nos côtés. Il ne dit pas que tout ira bien, il ne dit pas qu'on sera toujours joyeux, il ne dit pas qu'on ne souffrira jamais et il sait qu'on ne sera pas dans la droiture toujours. Seul Jésus a été parfait, n'a jamais péché. Il savait que je que Dieu était là à son côté en permanence. Il était même, lui, Dieu. <rire> C'est un concept un peu particulier à comprendre. Mais... Dieu est là. Il connaît chaque chose, chaque instant, chaque détail de notre vie. Soyons, je vous invite vraiment pour cette semaine à relire ce, ce, ce psaume et à essayer de, de prendre conscience de ce que David y dit. Mais simplement, les quatre premiers versets peuvent suffire à passer des heures dessus à réfléchir. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Toutes mes voix te sont familières. Mmh. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Et le dernier verset, verset 5, de ce premier paragraphe est très important. Tu m'entoures par derrière et par devant tu mets ta main sur moi. Mmh. » Dieu connaît toutes choses, il sait toutes choses, et même si on a envie d'avoir une réponse parfois dans les situations difficiles, mmh. même si parfois on oublie Dieu lorsqu'on est dans la joie, il sait et il est là. Mmh. Et sa grâce seule nous suffit. Mmh. Soyons reconnaissants de la présence de Dieu à nos côtés à chaque instant. S'il est là lorsque je souffre, c'est qu'il ne m'abandonne pas. S'il est là lorsque je me réjouis, c'est qu'il se réjouit avec moi. Mm. S'il est là lorsque je pêche, c'est qu'il est prêt à me pardonner. Mm. Voilà pour ce petit message que j'apportais ce matin. Mm. Je vous invite à prendre un temps dans la prière, à vous placer devant Dieu et à méditer sur ce qu'il peut vous avoir transmis à travers ce, ce, ce partage et à travers ce psaume. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche à tous.